0: Y ahora, simulación.
1: Bueno, pues sin duda la noticia hasta el momento en el mundo de la simulación del año 2021 es la salida del de CRJ de Aerosoft, el Bombardier CRJ, las versiones 550 y 700, dicen que después como ampliación saldrá la 900 y la 1000 y claro, evidentemente eh, la pregunta y lo que se ha ido diciendo en todos los medios es, es el primer avión complejo que sale para Microsoft Flight Simulator y pues eso es lo que teníamos que averiguar es un study level o no es un study level la verdad es que desde que salió llevo mucho tiempo volándolo para intentar contestar a esa pregunta y me he metido tanto tanto en el avión que el otro día que cogí el 320 para volarlo ya no me acordaba de, de algunas cosas ya se me habían Olvidado, o sea que creo que sí que puedo dar una opinión fundamentada de cómo es este CRJ de Aerosoft. Me hace mucha gracia, me ha gustado mucho volver a coger el CRJ porque os voy a contar que cuando yo empecé en esto de la simulación, que yo no empecé con el FSX y evidentemente uno era que no sabía nada de, de, de lo que es el mundo de la simulación. Uno se lo instala y empieza a volar con los aviones Default. Después descubre que los default no son aviones de verdad, pero yo no lo sabía en aquel momento. Y el que más me gustó a mí en, ese, en un primer momento fue el CRJ. Venía el CRJ de Bombardier, venía como avión default. Y la verdad es que un 747 que también venía me intimidaba más. El CRJ que parecía pequeñito, pues fue con el que el primer avión airliner con el que yo volé en FSX en cualquier simulador de vuelo con cara y ojos, ya no me remoto a la época de 8 bits, pues eh, fue el CRJ y me encantaba volar el CRJ yo flipaba volando el CRJ, hasta que descubrí que eso era un juego, porque se podían tocar cuatro botones y el resto estaba apagado no. me encantó volar el CRJ descubrí el 737 de PNDG y dije, ah esto es un avión, lo del CRJ, ¿qué es? Ah, es un avión de default, M madre mía. Dejé de volar el CRJ, lógicamente, porque me di cuenta que aquello era un avión de juguete, tal el default que venía en FSX, pero me dio pena dejarlo porque me había enganchado mucho volar ese avión. Así que ahora, volver a volar el CRJ, pero ahora ya uno de verdad, me ha encantado. Me ha encantado que sea este el primer avión complejo. Fijaros que en muchos sitios ni siquiera se dice study level, se dice el primer avión complejo que sale para Microsoft Flight Simulator. Bueno, pues es como cerrar el ciclo, ¿eh? Fijaros, empecé con el CRJ Default en FSX, ha pasado por muchos, he pasado por muchos simuladores y vuelvo al MSFS, que digo, es el simulador definitivo, definitivo, igual dentro de 10 años sale algo tecnológicamente mucho más potente, pero está claro que es el simulador soñado y vuelvo, con el CRJ, por tanto, me ha gustado. ¿Qué uno va a sentir cuando coge el CRJ que tiene que volver a la escuela? Uno se siente con que, Dios mío, no tengo ni idea de cómo se tiene que volar, configurar este avión. Hay que volver a la escuela y eso me ha gustado. No tiene nada que ver volar un 737, no tiene nada que volar un 320 con volar un CRJ, es un avión estoy hablando ahora del avión ¿eh? no, no de, el, de lo que ha hecho Aerosoft, digo el avión físico en sí, la realidad de ese avión es un avión pues mucho más primitivo que un, un 737 y un 320 por tanto requiere un doble ir a la escuela, primero para simplemente para comprender su sistema, es pues que después, y esto lo he leído por internet y me ha gustado mucho había gente que decía, ostras, me gusta mucho este avión porque uno tiene que volver a ponerse las pilas con los skills de piloto. Uno tiene que hacer mucho más de piloto en este avión que con un 320 o un 737. Con el 320 seguro, o sea, y es que esto es, os lo que he contado, me he imbuido muchísimo, he estado volando casi exclusivamente durante mucho tiempo desde que salió con el CRJ, pero el otro día dije, bueno, voy a volver a volar con el 320 y uno se da cuenta de lo automático que es el 320. Es que es brutalmente automático. Aquí viene la discusión. ¿Qué es mejor para un piloto? ¿Qué es mejor para una línea? Un avión como el CRJ, un avión como el 320. Bueno, le podemos dar una, una vuelta después. Os voy a ir contando más o menos, digamos que conseguí dominar el avión en seis días. Me costó seis días dominar el avión. Dominar quiere decir que ya era capaz de hacer un vuelo normal, no de que entendiera todos los sistemas, por supuesto, para entender todos los sistemas de un avión, hace falta muchísimo estudio, que no no estoy hablando de eso, digo, de ser capaz de despegar y aterrizar un avión haciendo una operativa normal, no haciendo una operativa ahí que no tiene nada que ver. Bueno, el primer día, por supuesto, lo que hice fue descargarlo, instalarlo, examiné la documentación que viene, que creo que está bastante completa, está muy bien, hay muchas horas de estudio si uno se quiere mirar esa documentación, está en varios niveles, no en uno que es simplemente tutorial para que empieces paso a paso a hacer lo que te dice y seas capaz de, de volar el avión y después más documentación para profundizar en lo que aquí te interesa el, en el tutorial lo que te proponen es un vuelo entre Paderborn y Munich Paderborn que es el aeropuerto donde Aerosoft tiene las instalaciones y ya dijimos que además eh, es un aeropuerto que es gratuito y que te puedes descargar desde el Marketplace de Microsoft Flight Simulator, te lo puedes descargar. Y por supuesto, yo no lo había hecho, ya os lo había comentado que cuando repasamos aeropuertos que este estaba disponible, yo no me lo había descargado, pero ya que lo proponían, pues me lo descargué. Eh, fijaros, es una descarga de 10 gigas. Esto un poco indica lo que hay ahí. Os contaré, estoy haciendo pruebas de más aeropuertos, es un dato, he descubierto que lo que ocupa, sin duda es un dato de lo bueno o lo malo que es el aeropuerto. 10 gigas, esto es una brutalidad, o sea, os podéis imaginar el grado de detalle que hay en ese aeropuerto. Múnich ya lo tenía, por tanto dije, vale, pues me cargo Paderborn porque así hago ese vuelo de tutorial. Lo siguiente que había que hacer es eh, configurar el throttle. Bueno, eso sí que fue un poco una tortura. El, el throttle, de hecho, se parece mucho al de Airbus. Tiene las reversas y tiene las posiciones. ¿no? Tiene el, el climb, tiene el toga. Y aquí viene la gran dificultad del avión. Es un avión sin autothrottle. El 737 tiene autothrottle el Airbus por supuesto tiene autothrottle, esto no tiene autothrottle, y viene aquí la, comple la complejidad, ahora os lo digo, pero bueno, fue complejo configurarlo, o sea, era imposible, no podía configurarlo, porque bueno, me daba ahí unos errores que no, no comprendía, hay unos series de valores que me decían que se solapaba, no quedaba nada claro en las explicaciones qué es lo que estaba mal y cómo tenía que hacerlo, fue prueba y error y al final logré configurarlo y ahora va perfecto. Pero eso fue el primer día. No me dio tiempo a más. Entre instalar, descargar, instalar, mirarme el tutorial, descargar los aeropuertos y configurar el throttle, se me pasó el día de, de prueba y no puedo hacer nada más. Paciencia con el throttle, os lo digo sin, os lo, no tenéis todavía el CRJ y lo vais a comprar, pues paciencia con la que se hace hay que tener un poco de paciencia, a mí me resultó mucho más complicado de lo que en principio parecería, porque es que además tú tienes que ir al FB, este es lo bueno de este avión es que te viene ya con su FB, además es un FB grande, no como el FB del fly -by wire que bueno, ya analizaremos algún día en fly wire pero a uno de... le han puesto un FB genial, pero claro, hay un FB de un... Un iPad mini, ¿no? Pues no, este tiene un iPad Pro. <ríe> o sea, póngame una, un FB grande. Tiene otros problemas que ya ahora veremos, que es que las pantallas son muy difíciles de, de leer, pero por lo menos el FB se, se ve muy bien y desde el propio FB configuras el throttle. Debería ser muy fácil porque simplemente lo llevas a una posición y lo marcas, pero fácil al final no es porque te va diciendo que tiene errores. que bueno, Ha, ha sido muy complicado. Tuve que mirar muchos posts por internet para intentar saber cómo hacerlo, al final lo conseguí, no es un play and play, esto es lo malo. Eso fue el primer primer día, contacto, instalación y configuración. El segundo día yo lo que empiezo es a seguir ese tutorial, digo venga va, ya que está tan explicado paso por paso, pues voy a, a seguirlo. Creo que es muy complicado seguir ese tutorial, muy muy complicado. Te, te, te lías mucho, no sé si está bien explicado. A mí me resultó bastante complicado. Así que dije, bien, sabía, porque antes del lanzamiento eh, hay un canal de YouTube. Todos estos enlaces, por supuesto, os lo dejo en las, en las notas del capítulo. Hay un canal que se llama The Dude, que antes del lanzamiento había ido poniendo vídeos de todo un vuelo y de con el CRJ. Él lo había tenido antes de que saliera y había hecho estos vídeos, que son también un tutorial. O, evidentemente, donde haya un vídeo YouTube que se quite el PDF, que es mucho más farragoso. Pero, o sea, fijaros, tenía el tutorial, los vídeos y todavía se me hacía difícil entender qué es lo que había que hacer, ¿eh? Y, en fin, lo intentas... Cuando uno conoce el avión y ve el de Duke para resolver alguna duda, se hace muy bueno. Cuando uno tiene que aprender, se hace cuesta arriba. Es... Repito, este es un avión que requiere ir a la escuela. Y aquí me acordé muchísimo de Airline to Sim. Es que es tan fácil aprender con Airline to Sim. De verdad, yo es que soy un fan de Airline to Sim. tan fan que, ya sabéis, aparezco en sus vídeos y entrevisté a Ben Weston, ¿no? Pero es que es tan fácil. Lo hace todo tan fácil. Es tan interesante, tan bonito aprender a pilotar un avión con R2SIM, que eché en falta decir por qué no hay un curso de CRJ con R2SIM, porque me hubiera venido fenomenal, fue muy duro aprender con este avión, porque ya digo, es que aunque era más fácil con el, con el vídeo, digamos que el tutorial explicaba bien unas cosas y otras no, el vídeo explicaba bien quizás lo que no se explicaba bien en, en texto, pero otras... ¡Buah! Me, me costó mucho. Programé el FMC, que ya para mí, el bueno, el CDU, que bueno, ya fue un gran logro, pero hasta ahí llegué, ¿eh? Ese fue mi segundo día, intentar configurar el avión, el inicial, la configuración inicial de, del avión y programar el CDU, eso fue todo lo que hice. No fui capaz de hacer nada más. Como veis, os lo estoy explicando poco a poco todo lo que fui haciendo para que veáis que realmente la curva de aprendizaje es es, es grande. Esto, repito, no es malo, ¿eh? Quizás los medios didácticos tendrían que ser mejores de los, de los que hay, pero esto quiere decir que el avión tiene su, su aquel, y eso a mí me gusta, el decir, eh, salir de tu zona de confort del 320 al 737, eh, no, no, y sea un CRJ requiere, requiere hincar los codos, y eso es bueno, ¿eh? Repito, eso es bueno. Os estoy contando todo mi sufrimiento, pero el trasfondo es, pues hay que ponerse a estudiar para pilotar esto. Esto es bueno, esto es una idea que está bien hecho. Tercer día, pienso, a ver, estoy viendo un tutorial que lo ha escrito alguien que ya sabe pilotar, unos vídeos de alguien que conoce bien el avión, no me lo están explicando para que yo lo entienda. Así que hay un canal, se llama Easy Pilot. bueno, Básicamente lo que vuela es el 320 con el Microsoft Flight Simulator en sus vídeos, pero se decide a coger el CRJ sin tener ni idea. Este es mi vídeo, este es, este es mi chico, porque, bueno, voy a aprender de alguien que no sabe igual que yo. Tendrá las mismas dudas que yo. Bueno, la verdad es que fue un desastre, porque es que sabía menos que yo. Creo que en esos dos días anteriores había aprendido más que él. Y estaba, pues igual se pasaba cinco minutos buscando un botón. Porque en el tutorial decía, yo estoy siguiendo el tutorial. Y le decía, toca esto. Y no lo encontraba. Y yo sabía dónde estaba. Ya había aprendido dónde estaba. Así que era un poco más desesperante ver ese vídeo que, que no verlo. Claro, al final es vaya lío de, 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 de vídeos y yo sé hacer más cosas que, que él. Así que tercer día me planto y no he evolucionado nada. Fijaros, tres días y todavía lo único que conseguí fue programar el CDU y configurar el avión inicialmente no había conseguido más la verdad es que uno ya empieza a pensar de hostia, esto es demasiado complicado esto es demasiado complicado para mí bueno, vamos a ver qué es lo que hago pues cuarto día, vuelvo a los vídeos de TheDude digo, a ver, bueno, voy a seguir los vídeos de alguien que ya sabe y bueno, pues fijaros, poco a poco todo este sustrato de ir peleándote, pues entonces ya siguiendo los vídeos de TheDude consigo preparar completamente el avión y consigo despegar corto día soy capaz de despegar, pero cuando yo pongo el piloto automático, pues no sigue la trayectoria, o sea, se va, había que hacer un giro, eh, despegas de Paderborn, había que hacer un giro, pues el avión sigue recto y no tengo ni, ni idea de qué es lo que está pasando. Empiezo a mirar el manual, viendo el vídeo no lo comprendo. Miro el manual, el tutorial, y sí que veo que lo que tienes que hacer es, tú despegas, le indicas en el autopilot le indicas speed y le para que te mantenga la velocidad que tú le indiques y le indicas nav pero no conectas todavía el autopilot simplemente le, le estás indicando ya voy a querer hacer eso y lo que tienes que hacer es seguir lo que te diga el, el flight director porque si tú estás muy alejado del flight director de lo que pues de la trayectoria que tienes que estar no te va a seguir bien la, la ruta, así que lo que tienes que hacer es primero speed después nav ponerte la, la ruta y en la dirección y la posición que te dice el flight director, le das autopilot y listo, así que el cuarto día pues ya fui capaz de configurar el avión, despegar y que me siguiera la ruta bueno, ya en cuatro días había conseguido eso, bueno quinto día, viene lo más difícil de todo que es llegar al, al ILS e intentar capturarlo, no no hay manera Aquí, eso sí que ya es difícil, y después eh, si miráis los foros de internet, pues los foros de internet está lleno de gente que no es capaz de, de capturar el ILS es, gran problema es realmente entender cómo hacerlo, leo el manual veo los vídeos de TheDude y lo que veo es que lo, lo que tienes que hacer es, tú sintonizas manualmente el ILS y lo que tienes que hacer en cararte al ILS es sintonizar tú manualmente el ILS, no seguir el, el con el nav, sino pasar ya al lock, a, al approach. Entonces, eh, porque tienes sintonizado el ILS y funciona, efectivamente. Esta es la táctica. Así que el quinto día consigo hacer un vuelo donde primero no me captura el ILS y después siguiendo este procedimiento me captura perfectamente el ILS. ¡Sexto día! Pues digo, voy a hacer un vuelo que yo conozco de sobra, que es el, el Barcelona-Palma-Mallorca. Es mi, mi vuelo por, por excelencia, ¿no? Y bueno, pues pongo todo en práctica y me funciona genial, perfecto. Pero, ¿cuál es el, el problema? O sea, me funciona, quiero decir que sí, que me sintoniza, me coge el slope, pero me baja demasiado. Realmente empiezo bien con el slope pero después no está siguiendo el Paz. ¿Por qué? Porque, y aquí viene el gran problema de CRJ, no es el problema de Aerosoft, eh, eh, quiero re remarcarlo, ahora vamos a ir a examinar lo que es Aerosoft. Eh, hablo de que este avión no tiene autothrottle, por tanto eres tú quien tiene que estar sabiendo cuando va a capturar, cuando captura el Gattlesoft, qué velocidad, qué gases les tienes que, que poner para que no se te vaya, porque si tú tienes pocos gases, el avión se te va a ir. No va a ser capaz de mantener con esa velocidad, pues, el paz. Ese es el punto complicado. En este vuelo que os digo, de Barcelona a Mallorca, empiezo a capturar el Slot, pero no lo sigue porque no es capaz de mantener el light slope con los gases con la velocidad que yo le estaba la potencia que yo le estaba poniendo y eso es lo que me ha pasado muchas veces en los siguientes vuelos ¿no? los siguientes vuelos el gran que es controlar el autozotel ese es el secreto del avión saber qué potencia de motor le tienes que poner en cada fase cuando uno claro dominar eso cuesta mucho ¿eh? cuando uno más o menos se adecua pues uno es capaz y al final ya ya no en el sexto ya nos contó más días, ¿eh? pero igual en el quinceavo día lo hice perfecto <ríe> y en el dieciséis me volví a equivocar. Ahí está el gran problema de del avión, no de Aerosoft, repito, del CRJ, del Bombardier, es que no tiene autothrottle y quiere mucho mucha práctica, mucha experiencia. Vamos a hablar ahora ya del Aerosoft. Bueno, pues es un avión complejo, es un avión complejo que no tiene autothrottle, tiene una, una curva de aprendizaje importante. No es cojo el avión y ya empiezo a disfrutarlo, sino cojo el avión y me voy a la escuela. Y uno tiene que plantearse así, a aprender a, a pilotarlo. Esto también tiene mucha satisfacción después, porque uno dice, ostras, me estoy peleando, estoy aprendiendo un nuevo avión, lo consigo, y claro, la, la satisfacción que uno le da es grandiosa. Decir, oye, pues, ostras, esto que me encanta de la aviación, pues, lo he vuelto a poner en práctica, he vuelto a, a ir a la escuela y he vuelto a comprender un avión que no sabía cómo volar y lo he hecho. Creo que está muy fielmente reproducido en cuanto al exterior, el, el exterior está perfecto y el interior está genial, es, es muy bueno. Esas pantallas que son yo diría que no son LCD, son CRT y que, que son unas pantallas ahí que sobresalen, curvadas que esto es otro esto sí que es un problema está reproducido el avión tal cual es pero cuesta leer los, yo no soy capaz yo tengo un monitor 43 pulgadas y me cuesta leer lo que pone la información que pone en el A320 que son unas pantallas grandes bien diseñadas no hay ningún problema en, en leer pero con, con este avión es esta es la gran dificultad esto en los foros de Internet también se ha dicho. O sea, Había alguien que decía, entiendo que habéis reproducido exactamente el avión, que claro, si son números pequeños y pues es lo que hay, ¿no? Pero que cuesta. Pues esto es verdad, cuesta. La verdad es que es es lo que me fastidia de, de, de este avión, que repito que no es problema de Aerosoft pero que cuesta leer la información en las pantallas. Ya digo, incluso en un motor de 43 pulgadas. O sea, es que es, es pequeñito, es pequeñito la, las pantallas. Me, me gustó mucho que no tuve ni un. CTD, ni un crash to desktop, que, que, yo venía continuamente teniendo crash to desktop. No sé si alguna actualización que, que, ha tenido el simulador ha hecho algo, pero bueno, a mí, con este avión, todo perfecto, que yo me temía, digo, ya verás, esto va a, esto va a romperse en algún momento. Genial, perfecto, o sea, yo creo está, el simulador, yo creo que algo le han hecho, pero además está muy bien programado, porque esto no produce ningún... Error. Tiene algo muy 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 divertido y es que eh, tiene avisos a los pasajeros. Estos abróchense los cinturones, vamos a dar las instrucciones de seguridad, eso ya está incorporado en el producto, se, se va escuchando en función de la fase de, de vuelo y le da un toque de realismo eh, muy bueno. Otra cosa genial es que viene SFB, ¿no? SFB donde uno puede configurar cosas del avión, el el hotel to, to, todos los parámetros configurables, tienes una parte de performance que te calcula automáticamente que es muy bueno, te calcula tanto el takeoff como el, el landing en función de los pesos que le pongas y después tiene algo que es vital y que me, me ha salvado la vida, que es que tienes las checklists incorporadas en ese fb y es algo que estoy constantemente consultando y, y repasando, o sea que que, que maravilloso la inclusión de ese FB, muy bien diseñado, grande, que se puede leer con facilidad. Eso sí que se lee con facilidad, no las pantallas, eso sí. Igual habría que hacer algún sistema de que te ponga esa información básica en el FB. No sé, esto que a <ríe> le dé una vuelta. Claro, faltan cosas. No hay radar meteorológico, pero esto es porque no lo pueden incorporar todavía desde el SDK. No hay mapas, en el FB y yo creo que eso sí que es un problema, o sea navigraph se tendría que poder integrar dentro del FB y yo consultar las cartas aeronáuticas dentro del de FB yo creo que eso es un problema lo que dicen es que bueno, tal cual lo han hecho ellos, pues no hay conexión a internet desde cuando tú haces un, un programa que utilice el SDK y que por tanto no pueden resolverlo, bueno sabemos que programándolo de otra forma pues se ha resuelto en otros casos. O sea, hay una forma de resolverlo, pero bueno, eso es algo que, que falla. No no falla, el avión no falla, o sea, no se han reproducido los fallos. Algún sistema no está reproducido, en el manual te lo pone claramente este sistema no está reproducido. En la vía real tienes que hacerlo, pero no está reproducido y quizás el gran problema es que el avión se basa en el los sistemas internos de navegación que viene con Microsoft Flight Simulator. Fly by Wire, lo que ha sacado es lo que llaman la versión experimental, que es que ellos han reescrito por completo todo el sistema de autopilot. Todo el sistema de guiado automático lo han reescrito por completo. Y yo lo he probado y va de muerte. Va de muerte. Eh, sabemos que el guiado automático que viene por defecto en Microsoft Flight Simulator, pues da problemas. No está del todo bien afinado. Aerosoft lo que ha hecho es basarse no reescribir el sistema de guiado, sino basarse en lo que ya viene, llamar a las APIs del SDK que le mantén, que hagan, el guiado viene con el que venga por defecto como que el que viene por defecto falla de vez en cuando, pues el de Aerosoft falla de vez en cuando eh, yo creo que claro, ahí es tú eh, y yo creo que es un, es un error eso, yo creo que un Avión complejo, será complejo cuando también el programador haga su propio desarrollo de, de guiado. Porque no creo que puedas depender de si el simulador por defecto decide hacer una cosa u otra. Bueno, pero que Aerosoft ha sacado esto? Y PNDG dice que, que igual a finales de este año lo tiene, pero que no lo sabe. ¿Qué pasa aquí? Bueno, porque Bindigi no va a sacar un avión donde ellos no hagan el, el, el sistema de autopilot, lo van a hacer ellos, lo van a programar ellos. O sea, el, el avión seguirá sus propias normas para seguir el autopilot, no va a llamar al autopilot que viene por defecto. Claro, Aerosoft, al no tener que hacer eso, pues puede sacar antes eh, el avión. Entonces es como un compromiso. Yo creo que ese es el gran el gran que de, del avión, ¿no? Eh, que bueno, no han reescrito el sistema de, de guiado. Yo creo, de todas formas, que, que está bien lo que se está diciendo. ¿Es un study level? No. ¿Es un avión complejo? Sí. Si lo dijéramos con study level, pues igual es un 95% study level, no es un 100%. Eso sí, eh, recomendado 100% comprarlo, es maravilloso. He disfrutado como un enano, así de claro, como un niño con zapatos nuevos es volver a la escuela, de verdad yo creo que está muy buen hecho y bueno, pues tiene ese 5% que no está hecho y que hay que saberlo, hay un 5% que está hecho que bueno, que esto puede ser que se vaya haciendo poco a poco con el tiempo Quién lo sabe, de momento digamos que está prácticamente completo, no está completo pero es una gozada, es una gozada claro cuando ya dominaba un poco el avión dije voy a, voy a usarlo en realidad virtual Dicen que no, y, y es verdad, ¿eh? dicen que no está certificado para realidad virtual todavía. Y esto es cierto, porque, a ver, cuando tú centras, bueno, lo primero que tienes que hacer en realidad virtual en el Microsoft Flash Simulator es dar a la, a la barra de espacio cuando tú estás delante de los mandos para que él te sitúe en el centro. Bueno, pues sitúa siempre a la derecha, o sea, tú estás desplazado. Entonces tienes que tú moverte. <ríe> O sea, tú en vez de estar centrado te mueves unos centímetros a la derecha, le das a espacio, te vuelves a tu posición y ya estás centrado. Hay zonas donde eh, con el cursor no sabes dónde tienes que darlo. Entonces eh, tienes que cerrar un ojo. <ríe> es que esto es muy curioso. ¿eh? Y con el casco de realidad virtual puesto tienes que cerrar un ojo para saber dónde tienes que dar. No está todavía certificado para realidad virtual, pero ¿quién se va...? a privar de volar en realidad virtual. Es una gozada, es increíble. Y uno siente lo pequeña que es la cabina. Es que, claro, en 2D uno, bueno, sí, más o menos ves que es una cabina pequeña, pero uno siente claustrofobia real en realidad virtual en esa cabina. Y después pasas a la cabina del 320 y ves lo amplísima que es esa cabina. Es que la cabina del 320 es... O sea, Airbus ha dicho, yo al piloto lo trato como, como se debe, dándole espacio. Porque la filosofía, y ya lo dijimos cuando hablábamos de la 300, la filosofía antes siempre era al piloto lo, por pues yo lo que me interesa es llevar pasajeros, por lo tanto al piloto lo, le hago en la cabina lo más pequeña posible para que pueda llevar más pasajeros. A Airbus con el 320 dijo, no, no, no. O sea, al piloto se le da el espacio que requiere. El CRJ de Bombardier tiene una cabina pequeñísima que en realidad virtual uno lo vive y es que, de verdad, la experiencia en realidad virtual del CRJ es mil veces mejor que en la pantalla. Es brutal. Me encanta. Me encanta. Tienes una sensación de inmersión que hacía tiempo que no vivía ya con la realidad virtual. Por supuesto que uno siente inmersión, pero claro, cuando la primera vez que me puse el CRJ en realidad virtual bueno, bellos de puntas porque volvía a estar de verdad dentro de un avión. Y bueno, eh, sí que tenía algunos fallos al principio. El, el FB, por ejemplo, tú le dabas a los botones y no sabías, esto en realidad virtual y sin realidad virtual, pero en realidad virtual se hacía más complicado todavía. Le dabas a los botones del FB y no sabías si le habías dado o no. No había ningún feedback. Esto es básico. Interacción hombre-persona, cuando le das a un botón, te tiene que dar feedback de que le has dado al botón, pues aquello no da, hacía nada. Ha salido ya una actualización del CRJ y ya da feedback, ya se pone de otro color. Yo creo que faltaría un, ruidici, un ruido además, pero eso ya ya se ha cambiado. Por tanto, salió una, un hotfix, eh, una, la primera versión, la actualización de la primera versión, hace poco, corrigiendo corrigiendo errores y bueno, yo creo que... Que muy bien, muy acertado eso, y yo creo que esto va a estar progresando y corrigiendo cosas. Personalmente estoy esperando a que salga el FS2Crew para el CRJ de Microsoft Flight Simulator. Yo ya os lo dije, ya estuvo aquí FS2Crew en un imprescindible porque la sensación de realismo de pilotar en tandem que es lo que se pilota los aviones, el piloto, el piloto que vuela el piloto que monitoriza, pues la sensación con FS2Crew es brutal y es brutal cuando salga el voice porque hasta ahora tenemos el FS2Crew para la 320 pero que solo es botón y eso le quita, le quita realismo. El, el realismo de volar con, con voz, esto es brutal y ya dice que saldrá con voz y con versión botón. Por tanto, yo estoy esperando a FS2Crew para que por favor nos saque esa, ese programita que nos haga volar ya de manera increíble. Bueno pues ya está. Eh, recomendación eh, comprarlo porque es maravilloso. De verdad, es maravilloso. Es así. Es el primer avión complejo que sale para Microsoft Flight Simulator y vale la pena. Y aquí, un poco, viene el debate. Uno internamente se hace el debate y dice, ostras, uno sabe qué, qué es mejor para una aerolínea. Un avión como el 320, absolutamente automatizado, o un avión como el Bombardier CRJ que requiere una pericia del piloto muy grande eh, yo lo tengo muy claro, para la aerolínea lo mejor es el 320, es el que va a hacer que el vuelo sea más eficiente y más seguro esto tiene muchos matices ya los hablamos, muchos de esto ya los hablamos en el capítulo 3 de Flaps cuando analizamos el accidente de Air France 447, hay mucho que hablar, pero evidentemente depender de la pericia en un momento únicamente del piloto pues es quizás peor que bueno que ya estén muchas cosas automatizadas. Pero esto ya es un debate, es otro debate, ¿eh? que ya hemos tenido, repito, que ya hemos tenido aquí, en el primer capítulo incluso, cuando hablamos de qué le pasa a Boeing, en el capítulo 3, cuando hablamos del accidente de Air France 447 del 330, quiero decir que es un debate en que vamos a tener eh, periódicamente. Ahora, desde el punto de vista mmm, simulero, que esta es la sección de simulación, es una gozada tener un avión comercial RJ donde tú tienes que ir a la escuela y ponerte las pilas como piloto. Eso, Solamente por eso ya vale la pena comprarse este avión. Mi recomendación, por supuesto, es comprarlo. Yo creo que ese 5% que todavía no tiene, pues bueno, no sé si lo llegará a tener o lo que uno goza pilotando ese avión, pues suple ese 5% que no
0: tiene